0: NRK Hvorfor fotograferer og filmer vi ulykker? Det er nemlig noen psykologiske mekanismer som settes i gang når vanlige folk kommer forbi ulykker, tar opp smarttelefonen og begynner å filme eller ta bilder. På Twitter i forrige uke utspante sig en intressant diskussion. Det begynte med en begeistret kvinne som twitteret om hvordan bussjåføren grep inn mot de som ble fristet till å filme satt på bussen idag, dag da vi kom forbi ei ulykke. Busjåføren tok mikrofonen og forkynte med stor autoritet at hvis han så en som tok telefon telefonen for å ta bilde, ville vedkommende måtte gå vidare. Ett eksempel til etterfølgelse. Ingen tok bilde og alle fikk være med vidare. Gi den bussjåføren lønnsforhøyelse sporen streks. Så vanvittig bra gjort av bussjåføren. Og ta bilde så lenge du ikke
1: forstyrrer forstandig lov. Og så lenge du ikke publiserer uansvarlig, må folk få lov. Tänk om en av dem bodde på bussen var lokalavisförjournalist. Väldigt rotsinola sanna från mediedsperson.
0: I så fall får vi hoppas att journalisten var stannade och gå, inte mitt i ödemarken lite så det ville vara fullt möjligt att få annan transport. För
1: det första, med vilken autoritet skulle han stoppet mig att ta bilder och för det andra, hur
0: dans skulle han fått mig till att gå av bussen? Vad skulle du göra med bilderna nu lycka? Tänner du på dig? Bussföraren försöker minna folk på att det finns respekt burssjåfør eller moralpoliti. Det ser ut til å være mange som lever i den tro at vi som privatpersoner har en formidlingsplikt når vi ser eller opplever noe. Det har vi ikke. Pressene har, men de har en hver varsom plakat. Ha enige ble det ikke, twitter debattantene, og det er fortsatt lov å filme og ta bilder av ulykker, selv om for eksempel Ambulanseforbundet og de pårørende forening ønsker strengere regler. Verdibørsens Olav Nyåstad inviterte tidligere i høst Fanny Dukert, som er professor i psykologi ved Universitetet i Oslo, og spørsmålet, hvorfor fristes vi til å ta frem smarttelefonen?
2: Ja, altså vi mennesker er jo ganske sammensatte vesener, og her mobiliseres noe ganske sånn dype ting i oss som er vår fascinasjon for det dramatiske, det uventede, det farlige, det skremmende kanskje, og også det å se er det noen som er skadet såret, at dette mobilisere i en slags sånn kanskje man se si, litt gufunn nysgjerrighet som vi har hatt i alle tidig. altså i gamle dager, så var jo offentlig henrettelse en viktig folkeforlystelse og, og at man da faktiskt ser at folk blir torturert og drept til offentlig spott og spe, at det har en appell til oss
1: det ligger noe eksistensielt der altså noe som også har med vår egen trygghet å gjøre da.
2: Ja, altså på den ene siden så blir vi minnet om hvor sårbare vi er og hvor forferdelig det er hvis man blir utstøtt av flokken eller det skjer noe som man mister tak i i livet. Eh, samtidig så er det jo også en sånn veldig naturlig mekanisme at vi veldig fort begynner å på at den personen har gjort noe galt at det er vedkommendes egen skyld, altså den der gamle syndeboktenkningen som er en måte for oss å også føle trygghet på at det ikke kan skje meg. Altså det er den andre skyld, er den andre som har feilet, mens jeg da får en sånn oppfriskning av vad jeg må passe på, hva jeg må gjøre så ikke dette skal skje mig.
1: Det er jo ulike reaksjonsmønstre i ulike situationer, og sikkert også for ulike personer. Er det andre reaksjonsmønstre som vi kanskje ikke legger merke til, fordi vi nå er så fokusert på akkurat dette med å oppdre med et kamera da?
2: Altså en annen viktig mekanisme som gusler de fleste får mobilisert, det er jo innlevelsesevnen, empatien, behovet for å hjelpe, behov for å se hva vi kan gjøre for å redde vedkommende. At den er jo også veldig sterk og dyp i oss. Men det som er den litt skumle biten, det er jo at den kan jo bli overkjørt av andre mindre bra sider ved oss selv, som er nysgjerrigheten. Og også dette når vi har opplevd noe sensasjonelt, noe annet, så er jo ø, de fleste av sånn at vi gjerne vil fortelle om det, eller dele det med andre. Og her kommer vi jo in i den problematikken rundt det å moderne mobiler med kameraer, som gjør at det er veldig kjapt og enkelt å fange denne situationen og dele den ø, med omgangskretsen sin eller Facebook-vennene, og, og at man på en måte da mobiliserer reaksjoner i omgangskretsen og det som er litt sånn skummelt her det er jo at mobilen blir som en slags filter altså at den der innlevelsesevnen vår ofte forsvinner på veien, altså og at vedkommende som det har skjedd med blir ikke et helt ordentlig menneske for oss, men et objekt en gjenstand og da slutter vi ø, å bruke medfølelsen vår og da kan mennesker også være ganske sånn rå i forhold til å utlevere andre, fordi det i øyeblikket mobiliseres noe annet sensasjon, spennende, at det er ok å dele de inntrykkene, og da glemmer vi at det faktiskt er et virkelig levende menneske som ting har gått utover
1: kan det så slik at vi gjør det vi har kompetanse til på en måte, det som ligger øverst Vi har bilder med mobilen, så det er lett å tyte den mm. Jeg har gått ett et som eller et, et slikt kurs for å gjøre ting i nødsituasjoner mm. som jeg var avhengig av for å kunne jobbe i NRK og være i krigsområder mm. Og det første som slår mig når jeg ser en som trenger hjertekompresjon, da kommer denne lille melodien «Stayin' Alive» i hodet, fordi hjertekompresjon skal skje i nøyaktig den samme rytmen som «Stayin' Alive», «Stayin' Alive» er i altså et sekund mellom hver. Så den henter jeg frem. Den, den ligger lett tilgjengelig. Er det litt sånne ting også, at vi er så forskånet fra dette da, i det daglige?
2: Ja, altså, gusselov, så er det jo i hvert fall i vår kultur, så er det jo veldig liten risiko for at vi skal oppleve sånne dramatiske, livstruende situasjoner. Så det betyr nok at for de fleste av mindelige nordmenn så ligger det ganske langt nede i bevisstheten. Hva er det egentlig jeg skal gjøre? Hvordan var det nå igen Og at man fort sig seg overveldet og hjelpeløs. Og der, der er det jo litt sånn som med deg, da, som, hvor man faktisk har gått på kurs, lært det, så kommer det mye høyere opp i bevisstheten. Og det er litt sånn interessant, for det er at jeg snakket med en av våre nye landsmenn, en innvandrer, som gjorde en veldig heltmodig innsats i en sånn akutt krissituasjon, og veldig kompetent. Og hvor han sa etterpå, ja, men dette er jeg jo vant til for min kultur, for der skjer det så mye, og det er et så akutt behov for bistand, å hjelpe folk som er skadet eller i en så det var helt naturligt for mig å gjøre det.
1: Det er jo også slik at det er en lovfestet plikt til å hjelpe. Da. Men det er også slik at det er en annen fase av dette, og det er jo da publiseringen av de bildene som eventuelt blir tatt. Dersom det er slik at man tyr til en slags nødreaksjon for seg selv for avrige eller man blir irrasjonell i sammenhengen mm. så er det noe det er en ting, men en annen ting er opptreden av å altså sende disse bildene og publisere dem. En ung jente forteller jo her til medien at hun fikk vite om lillebrorens bilulykke da hun fikk et Snapchat-bilde rett i ansiktet. Ja.
2: Og da, her har du jo et annet filter som kommer opp med eh, hvor det er behovet for egen aderkjennelse eller bekreftelse, og at noen av oss er jakten på likes liksom så intens at vi mister helt perspektivet. Hva er det egentlig vi gjør? Og, og vi har jo noe av det parallelle nå i forhold til for ungdom som sender deler seksualiserte bilder, hvor det de ikke fatter hva det egentlig er det gjør, for det at du bare gjør noe sånn impulsivt i øyeblikket uten tanke på konsekvensene, eller for den det gjelder, eller som blir berørt av det. Og her er vi igjen inne i den der frata-offere-menneskeligheten, altså at du ikke er verdt å bli tatt vare på, at du blir en gjenstand eller et nysgjerrighetsobjekt. Og det er en ganske skummel biside av vårt moderne klikk- og delesamfunn.
1: Ja, vi har levt med telefonene og disse øyeblikksbildene og selvpubliseringene noen år nå, men for oss som kultur så er det nytt. Og hva er veien å gå for å ordne dette feltet sånn at vi... Det er kanskje samtaler, sånn som det vi har nå, men, men det er noe dypt menneskelig her også, som du viser til dette med at man gjør ting til objekter. Da.
2: Ja, man kan si at vi som samfunn og medansvarlig, og vi som vet... At man må legge kanskje inn noen restriksjoner, altså man sier for eksempel at det kan være et forbud mot å fotografere i ulike situasjoner. På linje med å påbude om å hjelpe, så skal man heller ikke ta bilder av at det ville kanskje hjelpe i den situasjonen?
1: Ja, ambulanseforbundet ønsker jo dette. De har gått ut med et ønskommet lovforbud, altså mot fotografering på ulike steder. De har ikke problematisert dette i forhold til journalisters oppgave, for eksempel, og ytringsfrihetsspørsmål. Det er jo klart at en, en journalist, en fotograf som kommer til stede, kan også være et viktig kritisk korrektiv i forhold til en tredningsoppdrag utføres. Men for å gå på dette, da, hvordan vil et, en lovregulering av dette virke? i en lös ja, sånn situation.
2: Och det är ju alltid komplicerat. Altså, det vill ju helt säkert uh, ha någon biverkningar och det är ju också uh, någon lite svårare kanske gränsuppgångar alltså det man ju också kan tänka sig är att vidst det här större olyckor uh, som berör mange, eh uh, att man på denne måten kan få formidlet informasjon som man ellers ikke ville fått fordi de offentlige kjeldene er for langsomme eller ikke til stede og at man da ville miste viktig informasjon hvis, hvis ikke det ble vi, delt så sånn det er jo ikke uproblematisk egentlig da
1: hvis vi da tenker oss videre inn i dette scenariet, da. nå har vi mobilen, vi har en bildekultur, vi har nå andre ting som kommer inn i vår hjem etter hvert, det er jo stemmestyrte høytalere og medier som gjør at vi kan Eh, formidle oss selv, vi kan eh, snakke til eh, høytaleren og få informasjon ut av det vi kan få til å på lys og det ene og det andre mm. samtidig som de står og er alltid aktive mm. Hva tänker du rundt dette? Er det noe vi nå bør være litt på vakt over før vi henter inn disse tingene hjemme
2: vårt? Ja, her kommer jeg. dette ett jo et minefelt selvfølgelig uh, og, og her er det at vi mennesker at det går litt for langsomt opp for oss, alle de negative konsekvensene. Vi er jo typisk sånn impulsstyrt og opptatt av øyeblikket, og, og, og det er litt sånn den der hurtig reaktionen, mens den långsammare kritiske värderingen är ju mer krävande för oss, alltså den blir vi slitna, det måste vi bevisst slå på på en helt annan måde och tänka kritiskt igenom. Och här är det ju hela det vi i ublick är upptagna med delasamfunn internet, sociala medier, hur man plötsligt blir uppmärksam på den övervakningseffekten och att uh, samles kunskap som kan formidles i helt ukjent format og ukjente kanaler. Og, og noe av det samme får vi så selvfølgelig når vi begynner å få inn alt dette inn i den innerste kjerne i vårt eget hjem.
1: Fanny Dukert, du er jo professor i psykologi ved Universitetet i Oslo. Du underviser jo da fagfolk som skal ut og møte de som har møtt dette på en skadlig måte. Hvordan underviser dere i disse?
2: Ja, altså det, hvis man tenker sånn type akuttsituasjoner, akuttreaksjoner, så er nok det inkludert innenfor flere fag, både når det gjelder sånn korttidseffekter og også langtidseffekter, selv om vi ikke har helt spesifikke enkeltsåndekurs. Det er vel ofte koblet opp mer mot sånn etter- og videreutdannelsesprogrammene.
0: NRK.